0: O programa é apresentado por alanodemocracia.com.br Mais um. Terça-feira, 28 de setembro de 2021. Editorial semanal, a Real Polarização. De agosto para setembro, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, prévia da inflação oficial do país, passou de 0,89% para 1,14%. O maior resultado para o mês de setembro, desde o início do Plano Real e a maior taxa da série histórica, desde fevereiro de 2016. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 10,05%, puxada pelas altas dos preços da gasolina, 33%, e da energia elétrica, 25%. A inflação de alimentos, como todos sabem e sentem, não cede desde março, golpeando com violência os mais pobres. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as famílias que recebem até dois salários mínimos consomem 22% de sua renda para alimentar-se, enquanto nos lares com vencimentos superiores a 20 mínimos, o gasto com comida fica em torno de 7%. Ao menos 14,7 milhões de lares são considerados como de pobreza extrema, o que significa uma renda per capita de R$ 89, reais, sinônimo da fome e do pauperismo agudos. Diante deste cenário dramático em que está mergulhado nosso povo, só o cinismo mais abjeto explica as declarações do genocida Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, ONU, no último dia 21, louvando o superávit das estatais e o recorde da produção de alimentos. Ele disse, aspas, nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Fecha aspas. Num aspecto, o capitão do mato não mente. O Brasil é, de fato, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Em 2020, o latifúndio exportador avançou sua participação no PIB para 26,6%. Havia sido de 20,5% no ano anterior. No ano passado, o Brasil exportou 2,2 milhões de toneladas de carne bovina o que equivale a 14% da produção mundial. Enquanto isso, o consumo interno recuou para os menores patamares desde 1996. Mas a questão é justamente esta. A inflação e a fome epidêmica não são causadas por meros erros de gestão do governo federal, como quer fazer crer o senso comum e a oposição burguesa e pequeno-burguesa. Suas causas são estruturais, e repousam, no fim das contas, no assintoso monopólio da terra, que devora as maiores e melhores terras do país para a prática da monocultura exportadora, deixando o abastecimento de alimentos a cargo da economia camponesa, seja ela pequena ou média, permanentemente escorchada pela carência de subsídios, pelo encarecimento dos fretes, quando não pelas perseguições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio e outros, pelas sucessivas reintegrações de posse contra as famílias poceiras de camponeses pobres, despejos ilegais, ilegais feitas a mando do latifúndio. Assim como ocorre no combustível, o preço da proteína animal está atrelado ao dólar, no instante mesmo em que este experimenta a maior alta frente ao real, em décadas. Isto dessangra a economia nacional como um todo e o salário dos trabalhadores em particular. É um modelo semicolonial escancarado. É claro que, no topo da pirâmide, ganham os rentistas e os ladrões de terras públicas, onde se recrutam os novos bilionários brasileiros, ancorados todos no estado burocrático latifundiário serviçal do imperialismo, que não lhes recusa crédito, perdão periódico de dívidas e outras benesses. Estes setores são governistas, qualquer que seja o governo. Ideologicamente, identificam-se com Bolsonaro, embora os maiores deles não o preferem, por ser sua política externa 100% a favor do Estado sionista de Israel, que lhes fecham um o mercado árabe, e 100% contra a China, cerrando-lhe as portas do imenso mercado desta. Fora destes, muitos financiam os atos e a indústria de mentiras do presidente fascista. Diante do futuro levantamento das massas, alinhar-se-ão com o primeiro líder golpista e as medidas mais draconianas que possam lhes defender. Esta é a verdadeira polarização de nossa sociedade, e não a miríade de candidatos que já se assanham para gerir a miséria e a repressão sobre as massas, apresentando-se como salvadores da pátria. De um lado, os superlucros dos bancos, do latifúndio, das empreiteiras. De outro, os milhões e milhões de brasileiros condenados à indigência e a uma vida sem perspectivas. No lastro desta catástrofe humanitária, temos as prisões superlotadas e o aumento das mortes por intervenção policial, que não caíram de modo sensível mesmo durante a pandemia. Sabemos qual é o perfil da maior parte dos 600 mil vitimados pela Covid-19, aqueles que não conseguiram nem sequer acessar um leito de UTI no SUS, ou morrer amarrados às suas camas, supliciados, entubados sem os sedativos e anestésicos indispensáveis. Eram, afinal, os considerados matáveis de sempre, a chamada população excedente, no sentido de Marx, isto é, aquela que é expulsa do processo produtivo e vive nos tugúrios, em condições infra-humanas, incompatíveis com o século XXI. Para onde esta situação terrível aponta? do ponto de vista da velha ordem, a militarização e ao fascismo. A restrição continuada de qualquer arremedo de regimes democráticos. Única salvaguarda contra o abismo econômico e político. Ainda que de fachada, haja eleições e alternância periódica de partidos. Do ponto de vista das massas, ao auge da sua mobilização, ao desmascaramento crescente das soluções intermediárias e do oportunismo que promete fazer o impossível. Remendar e humanizar a velha ordem Situação que aponta ainda A radicalização das formas e táticas de sua luta Que transbordarão as margens cada vez mais estreitas em que são comprimidas